0: Sika kyten.
1: Sika kyten. med Tes och Isa.
2: Hej och välkomna till Sika med Tes och Isa. Wow! Hej, välkomna tillbaka efter en veckas uppehåll. <trycklar>
0: ja, alltså det har varit en lång vecka.
2: Ja, det har det. Har Lämna skämten
0: åt komikerna. <laughs> ja.
2: Jag är inte bra på det här. Nej, men var lång vecka? Är det något du vill? Nej, ja, nej. nej.
0: Du, jag bara menar att det har varit en lång vecka. Ja, att de har
2: längtat. Ja, ja, precis. Vi håller med dig. We're
0: back! Yes. Yeah. Och vi har en gäst med oss idag. Uh-huh. Ja, det har vi. Uh, en gäst som är en del av min släkt. Ja, mm. och inte komiker. Vi har ju faktiskt fått uh, lite poängterat att vi bara bjuder in komiker. Men nu får jag och Issa stå för skämten, eller hur Issa? <laughs>
2: Jag tror även om vår gäst kommer bidra med dessa Så kan vi kanske alla tre efter det avsnittet kalla oss själva för tre
0: komiker Jaja, ja. Alltså, jag tycker så här. Ibland tycker jag nästan jag är roligare än komiker Men
2: ja, det är ja. väl i
0: betraktarens ögon ja, eller vad Måste man, ska man få säga. betalt för att kunna kalla sig någonting Det är ju
2: frågan alltid ja, Alltså jag kan betala dig lite då, ja, så, så kan, kan du? du kalla dig ja, Om vi skischar ja. mig hundra ja. Vi kör tillbaka dem sen så har vi betalt andra. Precis uh, yes, Vår gäst idag är Malin Ånstein Lagestedt. Välkommen hit Välkommen Tack, ja, tack så mycket Yes, du ähm, har ju varit, gjort mycket grejer. Jag tänker jag säger några av dina, äh, dina namn som jag tänker. Äh, men Extremsportare? Mm. Eller hur? Stämmer. Ja. Yeah. Vad innebär det? vet inte jag Författare? Mm. Yes. Vad innebär det? <laughs> Kurator? Mm.
1: Yes. Vill du prata lite om extremsportandet? Uh, ja, men jag har min grund i, sen jag var liten så har jag hållit på med gymnastik så massa volter och sånt mm. roligt, gillar att vara upp och ner mycket eh, och tävlade för landslaget tills jag var 21 tror jag och sen åkte skidor hela mitt liv och det var så jag kom in på extremsport för jag slutade med att volta på gympan och så kom jag på att oh, man kan volta på skidor och så började man med det där wow. och så åkte jag runt i världen och jagade snön och jagade de coolaste hoppen och Ja, försökte köra coola skadar skadade mig jättemycket. Och <laughs> men alltså vänta, volter på skidor alltså? Mm, absolut. Oh hur, hur börjar
2: man där? Alltså, hur, 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 kommer du ihåg liksom, första gången
1: du skulle volta och liksom, känslan? Och hade skidorna på. Liksom. Ja, precis. Mm. Jo, men absolut. Det gör jag det finns ju ganska mycket tekniker för hur man ska börja. Så det finns bland annat att man kan landa på en stor upplösbar kudde Mm. Liksom. Eh, och då gör det inte så ont om man, Även om man skulle landa mm. på typ huvudet liksom. eh, Så första gången var jag förvånad Över hur lätt det var liksom, Att göra det med skidor på, liksom, Jag har inte gjort det innan Men, eh, och sen så Efter det så kunde man prova lite så här, När det är lite djup snö För då är det typ som en så här mysig Liten landning även om man skulle Landa fel liksom. Och sen därefter så tar man det till parken då, Till de hårda hoppen där det är typ som att landa på konkret, liksom. oh Och då, då gör det ju ont de första mm. gångerna För då Man landar ju sällan på benen första gången liksom. Så det är inte så att du bara ni kan jag det
2: och sen går man till, den här, till parken Och bara
1: Tada! Alltså det har ju hänt att jag gjort det också, men det ja. har ju straffat sig mm. med att jag har varit rätt så och mm. sådär. Så att, men alltså
0: jag tycker typ det gör ont bara man trillar med skidor. Alltså man åker skidor mm. i backen och man trillar och skidorna lossnar. Mm. För det känns typ så shit, knäcktes något. Nej just det, det var bara skidan mm. som lossnade från pexorna. Alltså på den nivån. Och här är det
1: liksom volter. Ja, ja. jo nej men absolut. Det, det gör ont att åka skidor, det gör ont att trilla bara och trilla också så att jag har fått min beskärda del av skador, absolut. Mm, mm, det men har jag. Tävlade du i det, liksom? mm, det. gjorde jag under en period så tävlar jag i något som ett slopestyle. Så då är det de här hoppen, och så kör man på typ metallrör och slider på dem och kör t- tricks på dem liksom. Så det har jag gjort. Och sen så efter ett tag så var det så här: jag, men, jag gjorde så dumma saker när jag tävlade för att jag fick för mig att jag skulle vara lite coolare än vad jag kanske var liksom, på tävlingen. <laughs> så då slutade jag med det och så. Så filma vi bara min sista säsong. Mm. Jag och några åkte runt och filmade massa. Och sen efter det så träffade jag min man. Eller ett år innan det träffar jag min man. Och då var jag så här. Nu kanske det är dags att prova något annat. Och kanske vara lite närmare honom. Och så. Mm. så då la jag det på hyllan. Liksom. Mm. Ja. Mm typ så. Så det är extrem extremsporten för mig då. Sen har jag surfat ganska mycket. Min man är en extremt duktig surfare så jag försöker hänga på honom och lära mig av honom. Jag blir mest arg och vill typ döda honom för att han är så bra och jag är så extremt dålig. Så det blir mycket så här. Är det vågsurf då? Eller? Ja, det är ja. vågsurf. Mm. Både han och jag, din bror ju mm. håller också på med det. Han
2: är ju min kusin. Ja, ja men exakt. Jag ja, vi kan ju berätta
1: hur ni är släkt liksom. Ja. Eller så här. Ja. Eller, det är ingift. Precis. Jag är ingift. Ja, precis. Ja. I familjen Årnstein. Mm. Fantastiskt det är det. Mm. Så att min man är ju Issas kusin. Yes, mm. Precis. Mm. Så att, och, och hur han, länge har
0: du varit i familjen? Om man får fråga.
1: Alltså så här fint i familjen så har jag ju varit ingift då i ett och ett halvt år nu. Mm. Mm. Men jag och Måns har ju varit tillsammans i fem och ett halvt så jag har ju varit mm. en del sen dess ungefär. Ja. För innan, vi har ju också,
2: vi tar ju inte bara äktenskapet som. Nej,
0: <gär> det är det Jag hade ju aldrig alltså. träffat
2: Malin från på bröllopet. Nej, De hade inte träffat varandra, det var ett, 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 ett gjort fjort bröllop. Men som man brukar göra i Sverige tvångsgifte. Ja, men, mm. Exakt ja. så var det. Ja. Nej. <gär> <Min> <gär> var nice. Och idag så jobbar du som kurator. Att, ja det. men
1: precis, mm. jag läste, när jag höll på med skidåkningen så läste jag samtidigt och då läste jag beteendevetenskap med inriktning på psykologi eh, i Lund och jag åkte nog mer skidor om jag pluggade skulle jag säga eh, och lyckades kunna läsa på distans och jag har alltid varit jätteintresserad av psykologi så då, eh, men jag visste inte vad jag ville göra med det mm. Liksom. Mm. Eh, och sen när jag kom hem sen så var det lite så här, ja, men då började liksom nästa era och Ja, så vad jag skulle göra då och vad jag skulle göra med mitt liv jag var rätt så lost liksom, visste inte. Och jag visste inte vad jag skulle göra med utbildningen. För att om man läser typ socionom, då är det rätt så tydligt så här ja men då finns det lite vägar man kan gå. Men läser man beteendevetenskap så är det lite mer så här mm. fast du är inte socionom mm. och du, är ju inte, du har ju inte läst typ eh, PA alltså de som läser personal och arbets... Eh, så, så man kan inte jobba riktigt med HR eller man kan men det är liksom lite frowned upon så. Jag, är
0: ju, jag har ju läst social yeah. så jag är i exakt samma båt jag förstår egentligen är ju så här, socialpsykiatri anpassat just för att jobba med psykisk ohälsa som kurator som Precis. samtalsterapeut ja yeah.
1: yeah. Men
0: vi är inte socionomer. Exakt. Mm. Och då är det så, fast vi är bättre.
1: <laughs> ja, man har läst annat. Och det fanns ju en anledning till att jag inte läste socionom. Precis. För att jag ville inte jobba med handläggning, handläggning mm. och myndighetsutövning. Alltså det är så.
2: juridiken som ni liksom inte har. Pre- det man vi har tänka, juridik,
0: eller? eller min utbildning har juridik. Har mm. Men inte lika mycket. Mm. Men sen läste jag mänskliga rättigheter. Och där hade vi ett helt år av juridik. Exakt. eller så, så att, ja. Fast på internationell nivå. Oh. Så jag är egentligen, ja man kan säga att jag är socionom. <laughs> ja, <men.
1: laughs> och, och det är bara tråkigt att det har varit så Att det ska göra så stor skillnad Jag fick tampas mm. ganska mycket för att få mitt kuratorsjobb mm. Mm. Uh, Men nu när jag väl liksom är in Nu har jag jobbat som kurator i tre och ett halvt år liksom. uh, Och nu så... F- har ju, det går det ju väldigt bra och det är ingen som skulle ifrågasätta utan tvärtom så är det ju mer så här: mm. Jag får ju de jobb jag vill nu. Mm. Liksom. Mm. Eh, så det är bara att man ska ha den där foten in. Ja. Men det
0: är ju väldigt intressant. Det var samma sak som du berättade, i nu när du har sökt jobb. Mm. Så söker du som frukost och du har ju ändå varit så här: men, jobbat på stortinget i Oslo med liksom lunch och, och hela kittet och restaurangchef och barchef och ja. Så är det så du har ingen erfarenhet av att vara frukost var dina. Man bara skämtar ner. Ja. Precis. Det kan du lära mig. Mm. Alltså, det är inget ja, einstein helt, jobb. Alltså, Nej. Nej. Men då tänker
2: jag, folk ta saker allra för stort allvar. Då borde man, då, man inte jobba där. Tänk för nu. Att om någon tror vissa saker så att det är viktigare än din person, än ja. du är. Då är det det tänker jag också, Du kan vara socionom och jobba som kurator och vara dum i huvudet. Ja. Men Det kan
0: också vara beteendevetenskap. Beteende, yeah. mm. Vad var den är. Liksom. Mm. Men det är bara helt ologiskt. Alltså, för Det kan jag störa mig också inom socialt arbete. Mm. Att männen är ju Väldigt eh, eh, vad heter det? minoritet. Yeah. Vilket gör att de är så jävla eftertraktade. Men de, det betyder inte att de behöver vara bra. Nej, nej. nej. Har du en utbildning och är en man? Varsågod.
2: Alltså det är, jag Helt tänker, det är samma sjuk. sak
0: fast omvänt i IT. Ja. Jag tänker jag mig. Absolut.
1: Absolut. Många med är kvinnor, kvinnor
2: är eftertraktade. Och det är trock- det. en när man är den gruppen som inte är Ja, precis. Man är i livet när man inte är den eftertraktade. Ja, ja
0: absolut. Men då är det ju körn, bitar
2: kön, hörni. Vad säger ni? Therese och Björn. Malino.
1: Det var kul att man bit körn för den anledningen. Alltså. Ja. Kul, alltså, jag hade ju velat prova vad man får typ en dag, liksom, ja, 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 så definitivt. att man hade fått prova kissa med snoppen och liksom mm. rynkar, göra men... helikoptern. <laughs> ja. Alltså, Mm. Jag så. skulle jag stoppa in
2: emellan såhär, så att man fick en fiffi. Det är dock vilket också har varit helt mm. onödigt.
1: Mm. <laughs> <laughs> Sjukt ju nu eftersom du har det redan. Så, ja. Men, nice ändå. Ja. Men okay, nej ändå. Okej, så du
0: jobbar som kurator? Ja,
1: skolkurator ja, ja, ja. bestämt. Så jag är ute på, just nu så jobbar jag i, i Anderslöv. Mm. Så det är tillhör Trelleborgs kommun. Mm. Man ligger ju mitt ute på det liksom. Och trivs jättebra där. Och jobbar med barn mellan 6 och 16 år. Så jag har liksom hela spannet från förskola upp till högstad det. Ja. Uh, och det är jätteroligt. Det som är härligt med att jobba på en skola är att du träffar ju, du träffar alla barn. Mm. Uh, de som kanske har jättemycket problem och inte alls mår bra, men mm. även de barnen som har det rätt så problemfritt och mår jättebra och klarar skolan fin fint. Alltså, mm. Så att man får liksom båda världar, vilket jag kan tänka mig när man jobbar i psykiatrin eller på socialtjänsten så är det ju väldigt nischat liksom, De väldigt svårt sjuka mm. Eller de som har jättestora problem i hemmet kanske. Mm, mm, mm. Jag får liksom allt Så väldigt varierat och väldigt roligt mm, mm. Men är det en skola du är på? Ja, ja, Det är en skola och den har hela spannet Jag tänker att det är inte så vanligt nu Att det är så här F-9 skola Som mm. den är utan det är rätt så vanligt så ft 6 Och sen så går man vidare till högstadiet Men mm. eftersom den ligger på vissan så blir det lite så här Okej okay, vi trycker in alla på en skola Ja så. Så att, men det är roligt för då får man allt. Det är ju rätt så stor skillnad på vad en sexåring kommer till mig för, med för problem och en sextonåring. Ja. Så att det blir aldrig tråkigt. Vad kan en sexåring komma med för problem? Nej, men det kan vara att eh, hon slår mig och jag vill inte leka med henne. Eller så kan det vara att eh, mamma och pappa ska separera och det är jättejobbigt. Eller man har svårt att sova på natten för att man är... Eh, Rädd för någonting Det kan mm. kännas som att det kommer monster Eller så är det jätteobehagligt att lämna mamma på morgonen mm. Så sådana saker kan det vara Många barn Upplever jag som jag jobbar med i de yngre åldrarna Har mycket problem med att hantera sina känslor mm. så Väldigt mycket utåtagerande barn Som slåss väldigt mycket mm. Och har svårt med sociala koder och Så, så det jobbar jag väldigt mycket med Försöka lära dem liksom Förstå sina känslor, hantera dem När de blir arga och kanske gör något annat än att slåss mm. Mm. Um, men också hur, man, hur leker man med varandra. Mm. Hur är jag en bra kompis? För det är mycket svårare än vad man kan tro. Mm. Mm. Men just att vi har
0: ju pratat om det lite också när vi gick i skola. Det här att inkludera alla och att det är sjukt svårt. Mm. Just när någon är utanför. Mm. Mm.
2: Men hur är det oftast att de söker sig till dig eller bägge delar att, du blir, att någon säger att du ska gå till kuratorn
1: Alltså det är ju allt jag jobbar ju väldigt nära pedagogerna mm. och jag är ute på, i verksamheterna, alltså i klasserna väldigt mycket ser, väldigt mycket observerar mycket mm. och föräldrar, så det kan vara att <laughs> det kan vara att föräldrarna kontaktar mig och att de känner att Nej, men nu behöver vår dotter och son hjälp, eller så kan jag märka att barnet kommer mig jag vill berätta något eller så ser jag, kan jag och pedagogen tillsammans se att här skulle vi behöva göra någonting för att hjälpa det här barnet på bästa sätt liksom. mm. så det är lite olika mm. är det så det är ju typ en sexåring Det är det de kommer med Sen har vi 16-åringarna där Det är från liksom kränkningar på sociala medier mm. Att man kanske har blivit uthängd Eller att man råkade skicka den där nakenbilden till den killen man var väldigt kär i och sen mm. så helt plötsligt så var inte den killens schysst längre och så har hela mm. skolan den bilden eller att man har mm. prestationsångest jag tänker vår nya läroplan som vi har nu och eh, som vi fick för några år sedan mm. det här med liksom A till F eller F till A liksom. den är väldigt väldigt tuff och sätter mm. höga krav på våra ungdomar och barn och ungdomar så de mår ju inte så bra. Och de har mycket prestationsångest, jättemycket stress. Eh, och mycket av det ser man ju debuterar redan i årskurs sex. Och sen mm. så blir det bara värre och värre. Mm. Så det jobbar jag ju mycket med. Hjälpa dem med ångest och stresshantering. Mm. Och,
2: Nej, man så. börjar få betyg i sexa nu. Ja. Ja. Mm. Jag kommer ihåg att vi hade, ja. åttan. Vi ja. hade åtta. Vi har Sjöan väl? Nej, åttan. Va? åttan hade... Sjöan var fortfarande så mm. här. Mm. 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 Nej, för det var ju
0: sjöan jag fick IG på ett prov. Jag tror fortfarande,
2: fortfarande man kunde få betyg Men du fick inte betyg Du får inte för slutbetyg nej, eller så det, så här jag,
1: ja. Slutbetyg får du ju i nian Men mm.
2: Mm. Mm. ja det mig att det var sjuan Eller jag minns vad det var, var åtta. Men mm, okay. du kanske hade special
0: <forslåder> vi, ja, vi gick på samma skola Jag har <forslåder> skola. sparat
1: mina betyg Så jag vet att det är från åskurs
0: åtta Jag kommer bara ihåg att jag fick IG på ett prov Om optik Om ögat Så får jag inte se Sen har jag inte fått ett IG Okej att... Mm, eller ja, jag har fått i på universitetet men ja det har ju hänt. Ja, det
2: betyder en andra chans om någon fattat yeah. mig. Det, är bara ja, det var första chansen. Jag förstöver. blev
0: lite så här när man kunde få ett Y Då får man ju göra om och ha chans på ett väge. Mm. Det är ju helt galet. Och
2: det fick mm. aldrig vi. vi man fick aldrig chans på VG då. då kunde man bara få G man Precis få brosch, Men Det är ju ja. helt sjukt. Ja. Men det är väl också så här anpassat att vi säger att folk pluggar eller jobbar vid sidan av eller har kids. Att det kan vara ett skön så här att okay, jag kommer inte kunna klara den här mm. gången mm. men nästa. Så alltså det är ju. Jag fattar inte varför man ska vara snäll. Mm. Det är ju ett konstigt inbyggt systemet mm. att du ska hela tiden bestraffas. Mm. Liksom. Absolut. Det är ju
0: jättefel. Men jag tänkte på det här. Nu, alltså I och med att jobbar med barn mm. Att det är väldigt intressant Jag jobbar med ungdomar mm. eh, Och där på HVB-hem mm. Och då är det psykisk ohälsa Kriminalitet och missbruk mm. Som våra ungdomar har problematik i Men där är det så här liksom, BUP alltså är ju överfullt Alltså de mm. behöver ju typ bygga ut Och bygga fler platser mm. och hit och dit för Vi har kommit med ungdomar till BUP Och fått sitta och vänta liksom I så här, ja, men sju timmar Mm. Utan att få hjälp alltså, Det är helt galet mm. är Och just alltså, hur många barn som mår dåligt mm. Och att de skrivs ut För att de inte har alltså, Att det inte är akut läge Anser man mm. Medan vi ser att
1: det är akut Precis jag upplever att BUP inte jobbar så mycket behandlande som de skulle behöva. Mm. Utan att de jobbar väldigt mycket utredande. Mm. Och att det är ett väldigt högt tryck på just utredningar. Det har blivit ett jättefokus i Sverige på att, och det tror jag kommer från USA, för där utreder de ju väldigt mycket om medicinera mm. farlig hår till exempel. Och så. Men att NPF-diagnos har blivit så här, det är ett sånt fokus. Att det är det minsta lilla problemet med barnet så tror man att... Det måste vara en ADHD. Eller kanske ha den autism. Eller liksom. ja, ja. Och så ska alla utreda sina barn. Så att utredningstrycket är så hårt på mm. upp Så att det där med att behandla. Mm. Det är bara att trilla liksom. mm. Och så har de liksom. Så körna jättelånga. Vi har ju väldigt många barn som typ inte kan. Eller ungdomar framförallt. Som inte kommer till skolan för de har så mycket ångest. Ja men de får ingen hjälp för att körna är så långa. Ja. Mm. Och så. det är ju ett skitstort
0: problem också de som är hemmasittare yeah. bland ungdomar mm. att man sitter hemma och spelar dator, man kanske känner att man, ja men, har för mycket ångest för att gå åt skolan. Yeah. Alltså att det har, bl- liksom, har blivit ett växande problem att mm. man är liksom ja, hemma liksom.
1: yeah. Jag
0: har en sån här mentor Malmö så jag har en ungdom nu och hon yeah.
1: säger
2: hon sa jag frågade henne varför hon ville ha en mentor då sa hon för att jag går aldrig ut. Jag kommer liksom inte ut. Om jag är ledig och alla mina kompisar alla är hemma och vi bara pratar över telefonerna. Vi går aldrig ut och gör någonting. Jag bara, men varför föreslår du inte? Hon bara, ingen vill. Alltså ingen nej, går mm, ut. Mm, och då tänker jag tänker bara, shit, det har jag börjat. Det här vet med Att folk bara håller på med sina skärmar och glömmer interaktion. Och jag tycker det är en så fin börjat. grej. Att hon bara, nej men jag vill ha någon att hitta på något med. Jag vill gå på museum med någon. Jag vill liksom... jag bara fan vad kul. Jag gör gärna den personen som gör mm, de grejerna. För mm. jag tycker det är kul att göra det också. Mm. Men det har ju varit något naturligt för mig Mm. Alltså om, när vi växte upp, om man skulle vara med sina vänner Då var man ju med dem mm. Då fanns ju inte heller smarttelefoner så Alla satt ju och var närvarande hela tiden
0: Ja, för nu är ju också <laughs> när de umgås med varandra Då sitter de också med sina skärmar yeah. Så då är det också mm. att det blir inte så roligt Att sitta och- Alltså, hur kul är det om vi... Nu sitter vi ju poddar i sig, men hur kul hade det varit om alla vi ses och vi alla sitter bara med våra telefoner.
1: Nej, och Det är ju ett samhällsproblem, tänker jag. Det ser man ju jättemycket. Jag tycker man ser det på vuxna. Jag tänker, nu är jag ju liksom gravid så jag är ju väldigt observant på när jag ser föräldrar på stan just nu. Liksom. Och där jag ser... Liksom, nu ska inte falla någon skugga på någon, men att Det är många föräldrar som antingen själva går helt uppslukade i sina telefoner mm. när de har ett litet barn framför sig som pockar mm. på deras uppmärksamhet. Och ändå så går de i telefonen mm. där jag tänker så här, okej okay, men anknytning. Ja, hallo ja. ja. eh, Eller så har man gett typ sin så här, sex månaders bebis telefonen. Mm. Och så ska de sitta med skärmen och jag bara så här ja. Ah, mm. you're creating a monster. Liksom. <laughs> ja. Det är helt livsfarligt. Ja. Eh, tycker jag. Sen är man ju väldigt olika där. Men det vi ser i skolan framförallt är ju att eh, barnen de leker inte längre med varandra på det sätt som vi gjorde när vi var små. Det vet att man ringde och bara kika med inte hem till dig så kan vi leka? Det gör inte de utan nu så leker de genom att så här, snapchata varandra skicka ja. TikTok-videos ja. eller gama, alltså så här, mm. spela online. Väldigt mycket Fortnite som mm. grabbarna spelar. Mm. Så att, och jag har många föräldrar som ringer mig och bara alltså, han har inte träffat en kompis på hela sommaren så bara, okej, okay, vad har han gjort det han har spelat? Mm. Uh, så att, och det tänker jag så här, det föder ju mycket problem för att barnen lär ju inte sig socialt interagera med varandra. Mm. Och sociala färdigheter försvinner liksom. Så att mm. har, alltså där är ju ett problem som vi har framför oss vi kommer behöva... Mm. Bita i, mm, eller en vinst då för oss som inte kommer
2: låta våra barn hålla på smick med exakt. skärmar så våra barn kommer vara de smartaste smartaste sociala mest skickliga allt bli. så där ute barn barnskärmar för våra barn kommer att, <laughs> <sociala laughs> att, att kika <laughs> era barns asses.
0: <laughs> men jag måste berätta ja jag var i parken ute med hundarna och då såg jag en pappa som gick med barnvagn. Barnet var kanske då jag så här, ett år. Liksom. Mm. Och så satt barnet upp i vagnen och sen så hade han sådana sån här bergsprängare. Ni vet en sån liten liksom. Mm. Och sen så var det reggmusik musik på och så gick han och käkade en banan. Och han såg så jävla chill ut Jag bara tänkte... Fan, vilken pappa. Fan, vad gött det ser
1: ut att leva för honom. Alltså, det var så himla härligt att se. Jag blev helt så glad. Också att barnet då fick, tänker jag, vara med i hans så här... YOLO-style, liksom, att ja. han fick också lyssna på reggae och vara med. Liksom. Ja. Då tänker jag så här, bara, men nice, bara kör. Liksom. Ja. Men man måste i alla fall och ha med. det, det roliga mm. var att han såg inte
0: ut som en reggae-snubb, utan var så en vit svensk man som var lite halvt chubby. Det liksom. mm. var skitkul och se. Jag blev helt så lycklig när han gick förbi. Åh, härligt.
1: Mm. Ja. Men Normalt, du
2: har ju skrivit en liten bok,
1: va? Ja, just det. Det har jag ju. För ja. det, det vi ska prata om idag. Ja. Blir bland, <laughs> bland annat. Nej, men jo, det gjorde jag. Och det är väl också en av anledningarna till att jag kom in att vilja jobba med barn och ungdomar. Och vilja jobba med, ja, villja läsa psykologi och så för att mm. förstå mer, för att kunna hjälpa fler och så. Jag, eh, när jag var 16, så när jag började gymnasiet, så drabbades jag av ätstörningar mm. eh, och. Jag hade en väldigt tuff tid tre år efter liksom hela min gymnasietid, kan man säga. Mm. var Jag sjuk. Um, och sen så blev jag friskförklarad, och då valde jag när jag var frisk att liksom, jag vill skriva ner det jag har varit med om för att kunna hjälpa andra som hamnar i min situation. Och från början tror jag, att, eller från början var det nu kanske mest så att jag ska bearbeta mina känslor mm. och förstå vad det som har hänt med mig. Uh, och så älskar jag att skriva. Det har varit mitt liksom så här outlet, eller vad man ska säga. Mm. Uh, men sen, och sen blev det bara att jamen, så skrev jag liksom 500 sidor och sen så någon gång där på vägen så blev det så här kanske ska jag göra något med de här 500 sidorna. Och så, så blev det så. Mm. Mm. Vad heter boken? Den heter Kenneths majonett. Uh, jättekonstigt namn. Den uh, um. är Kenneth? Ja, men Det är en sån cliffhanger, du vet. Okay, Så. Mm. Okay. Läs boken för när jag var på kennet. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, faktiskt, jag visste inte själv att det var en cliffhanger. För det sa de till mig när jag började jobba med förlaget. Och de bara sa: Ja, men det är jättebra titel, det är en bra cliffhanger. Och jag bara: mm-hmm. Jaja, Ja, ja, var kul. Så, men men det, mig, det, ja. det är du som ja. kom
0: på liksom, Namnet på mm, den ja. absolut. Men vad eh, visste
1: du liksom, Vad du syftade till eller, liksom? ja, ja, ja ja absolut Det blev ja. ju väldigt tydligt alltså, man kan säga, om man, eh, alltså, Jag tänker att det är roligt Att veta här nu när vi ändå pratar om det Men eh, en och Jag vet ju alla vad det är liksom, Någon som styrs med en hand ovanifrån ifrån liksom, mm. med trådar. Mm. Och jag kände ju att jag var väldigt styrd av min sjukdom mm. under flera år. Att jag var liksom en fånge i min egen sjukdom. Mm. Och vi valde när jag mitt någonstans i sjukdomen för att det skulle bli lättare att prata om anorexin eller ärtstörningen för min familj och för mig och för alla runt omkring så valde vi att bara döpa min ångest och sjukdomen till någonting. Mm-hmm. Och så säger här: no offense till den som heter Kenneth men det blev Kenneth liksom. Yeah, yeah. Är
0: det sant? Ja,
1: så, att, så därför blev det att den heter Kenneth som vet, det är många som har frågat mig så här, oh, men var någon elakt tränare som hade på gymnastiken? Som kanske är. <laughs> ja. nej, nej, det var inte det. Det är inte så... Mm. <laughs> liksom, det är inte så men om någon kommer fram till det och bara hej Kenneth, har du lite så... Oh, lite av skit. Ja, men jag, Det är inte så att jag berättar då att jag har skrivit en bok <laughs> som heter Kenneths majonett, för Det kan bli lite awkward. Så, men, eh, nej, jag hyser inget agg mot någon som heter Kenneth. Det var bara min mobbro. Alltså, jag är väldigt nära min mobbro. När vi växte upp så eh, hans småbarn, när de höll på att vara typ jobbiga så brukar han han så här liksom deras skällsnamn eller vad man säger och när de var jobb jag var så American ah, Kenneth för fan lägg av nu och det var liksom att alltså han heter Emil han son liksom ja. och Alex så var då var Kenneth liksom men ja. det är han var sån här bra namn liksom. så jag vet ja. inte så du bara kom därifrån mm. eh, och det var min mabbor som tyckte att vi skulle sätta namn på Ångesten och sjukdomen, för min morbror har själv haft problem med prestationsrelaterad ångest och gå in i väggen ångest mm, liksom, mm. i samband med hans jobb. Eh, och han döpte sin ångest till Arne. Så det blev det så här, ja men Arne, och sen så blev det ja, men Kenneth. Och så blev det Kenneth och Arne, och så ja. Därav Kenneth då. Ah, ja.
0: Det är
2: jätteintressant <laughs> faktiskt. Det är skitkul Jag det. Jag tänker man att det är ett väldigt bra sätt att... Alltså, och kalla sin egen För att jag tänker att den kan vara så himla olika mm. Men då när du liksom är insjuknade
1: ja, men är du Vad var det som hände om det? Är det någonting speciellt liksom? Ja men jag Alltså jag tror man blir ju inte, Det finns inte en anledning till att man insjuknar i Ätstörningar Utan det är så himla många olika faktorer Som spelar in Men först och främst så har jag ju varit en sån här tjej Som ska jag är först och främst stora syster. Så alltid skulle ta hand om allt och alla. Och varit väldigt så här, mån om alla. Så... Och det liksom skulle vara duktig med att hjälpa mamma alltid Att ta hand om mina syskon och så Och sen så var jag lite så här duktig flicka eh, Och skulle och väldigt högpresterande Så jag gick ju på liksom gymnastik och tränade Fyra dagar i veckan eh, Jag hade egen häst och skulle ta hand om honom och, eh, och sen skulle jag ju ha högsta betyg i allt Jag skulle ha MVG i alla ämnen liksom. eh, Så jag pressade mig själv rätt så hårt eh, Och sen när jag började på När jag gick ut högstadiet så gick jag ut med 320 liksom fullport mvg i alla ämnen och bara så här, ja nu är jag nöjd och kom in på ett gymnasie där um, uh, det var en privatskola där man så här, där alla var sjukduktiga så mm. jag blev liksom helt plötsligt från att vara bäst i klassen den som satt längst fram och bara, jag kan, jag kan till att vara typ den som kan ibland jag kan inte, alltså jag kan inte svara på det här och att alla andra var sjukduktiga och jag var mm. bara så här rätt mainstream mm. eller low level jämfört med de andra liksom Uh, och sen så började, ja, när vi drog igång terminen så var det så här Skolan hade ett speciellt upplägg då, att skolan var öppen från åtta till åtta varje dag Så man kunde liksom disponera sin tid själv Man hade vissa typ, föreläsningar som på universitetet så gick man på dem Resten var så här, gör vad du vill uh, Plus att det var öppet på alla lov så att jag, Och då pressade jag mig själv rätt hårt liksom, att vara längre i skolan aldrig sluta plugga gå dit på loven liksom. um, Men ehm men festa och sånt eller? jo det med för att jag var så här, jag skulle vara poppis skulle ha ja. pojkvän jag skulle träna med gympa liksom, och, så att, um, det blev, jag blev liksom, det var någon slags tidig utbrändhet där ja, tror jag ja. uh, och sen skulle vi åka iväg med familjen på jullovet och då hade vi, skulle till Thailand och vi, vi har aldrig varit till Thailand så vi är inte en sån standardfin som brukar åka till Thailand utan mm. men det skulle vi göra. Och vi hade renoverat huset under hösten och mina föräldrar, um, hade, det hade varit rätt tufft för det skulle vara så här, vi skulle bygga om taket och det skulle ta tre veckor och vi skulle bara lägga om det yttre och sen när de öppnar så bara är takbjälkarna ruttna så det som så här skulle kosta kanske några hundratusen och ta tre veckor, två tre månader och kostade mm. rätt mycket mer. Mm. Så ångesten i mina föräldrars ögon där i tre månader när de krytar upp med hinkar på vinden för att det regnar in. Liksom och mm. ja, så Det var rätt så tufft liksom den hösten. Så alla var så här, vi ska gå iväg och bara pausa från allt. Eh, och för mig var det jag skulle pausa från skolan för att den hade typ ätit upp mig. Liksom. Eh, men då kom tsunamin. Mm-hmm. Eh, och vi stoppades ju tack och lov på flygplatsen. Vi kom inte iväg. Mm. Vilket ju var så här ja men vad bra vilken tur vi hade vi var jättelycklig lottade samtidigt så var ju besvikelsen helt enorm för någonting som vi hade sett fram emot att få ett break men man fick inte vara besviken för att man skulle bara vara så sjukt tacksam att man inte var död vilket självklart så Jag är jättetacksam mm. att jag inte dog um, Men jag hade behövt lov <laughs> men, men jag semester. vill åka på semester <laughs> <Yeah>. <laughs> mm. Fan, och det är sånt såhär, typiskt ilänsproblem Men som ändå gör någonting med en mm. uh, Och som gjorde någonting med min mamma då Hon blev liksom under, jag tror det var tre dagar Eller om det var två, bara som hon Inte riktigt pallade Och typ låg kvar i sängen Och bara, men jag vill inte idag, jag pallar inte idag mm. Och min mamma är den starkaste människan jag känner mm. uh, Hon har aldrig bara så här jag pallar inte idag så jag tog det ganska personligt och bara så här, nu måste jag ta större ansvar hemma och måste hjälpa mamma. och ja. Så då vilar jag inte så mycket på jullovet Så kom tillbaka och um, skulle komplettera någon matteuppgift För jag hade bara fått väge på nationella i matte A. Skulle komplettera det. Mm. fyskam Och så gjorde jag en kompletteringsuppgift som jag hade kämpat med hela jullovet. Och så säger min lärare så här, när jag har gjort den, bara... Ja, Nej, Malin, jag tyckte inte. Du håller inte riktigt måttet här. Du, du räcker inte till. Nej, du, du, är, du är ett VG i matte. Oh my God. Um, och då var det precis som att jag bara kände så här, jag, Att jag inte hade koll. Oj Ja, det är armans telefon som ringer. På var var dator ja. Ja. <laughs> Nej, men då tror jag att jag kände att jag var så här. Att jag inte hade kontroll på mitt liv och på min situation och på det jag ville, framförallt skolan då. Mm. Så att jag, och då blev det som att jag straffade mig själv och att jag skulle ta kontroll över någonting annat. Mm. Och då blev det att jag åt mindre. Och sen så blev jag väldigt bra på att äta mindre och gå ner i vikt. Mm. Och människor runt omkring mig kommenterade det då. Liksom att, men oj. Och jag har alltid varit liten och liksom smal och vältränad. Mm. Och jag har kunnat äta liksom som... En tonårskille, åtta mackor när jag kom kommer från skolan Bara, nice Aldrig brytt mig utseende mm. Knappt sminkat mig alltså, Så det var liksom så långt ifrån min värld man kunde komma mm. Men då blev det som att det blev min grej För att känna mig I kontroll Och känna att jag var bra på någonting mm. Och jag blev ju sjukt bra på att inte äta Sjukt bra på att gå ner i vikt Liksom mm.
0: Vad hände med dig? Alltså, kände du att du fick belöning liksom? Eller jag tänker så här, vad, vad var det för känslor som skedde när du var bra på att inte äta?
1: Jo, men eh, jag kände ju att jag var att jag var väldigt duktig mm. så mm. att liksom shit nu har jag klarat en hel dag utan att äta någonting eller jag gick klar med mig hungrig. Mm. bra jobbat liksom. mm. eh, sen får man ju med bantning får man ju en kick, det är ju så fysiskt liksom, att man får en kick rent fysiskt liksom, eh, som kickar upp till hjärnan. Och att det i början av bantning kan kännas jävligt nice. Och sen så är det den sociala aspekten att det är många som så här, oj vad smal du har blivit. Eller, och jag tänker i vår värld så är det kanske det kan vara om man går ner i vikt så för vissa människor så är det så här wow vad, du, vad snygg du är mm, liksom. Mm, mm, för min del var det så här, det blev ju inte så snyggt när jag gick ner i vikt. Mm. Eh, utan, men direkt för mig att folk sa att jag hade blivit smal. För det var ju... Det vill åstadkomma Då, då sa de att du hade fått resultat liksom. Precis jag
0: hade, alltså, När jag gick ner mycket i vikt då, då var det några av mina killkompisar Som sa till mig För då gick jag ner jag men, fem kilo mm. Och jag är ganska kort Så absolut det syns kanske mm. mycket Men det är ändå så, det är fem kilo Det är mm. inte så jättemycket Nej. egentligen Men då var de också sa: Åh shit, det är ju liksom. Och då blev mm. man så Alltså att de till och med var så här yeah. men Jag hade inte bangat dig nu typ Och man bara, men skämtar ni? För fem kilo, alltså jag är mm. ju fortfarande mm. Samma person Och hela den biten mm. jo, men och det är så jävla precis. sjukt yeah. Alltså Mm. Jag har hört
2: om folk som har gått ner jättemycket Som är rätt, rätt rulltiga och så går de ner väldigt mycket Och sen gillar de inte den uppmärksamheten de får mm. och Går man upp i vikt igen mm. Och att det är också en sammantänk inte på hur mycket det kommer Eller hur omgivningen påverkas, som du beskrev, liksom att Det kanske är att jag bara vill höra det ordet Det är inte att någon behöver säga du är fin Eller vad vacker du är Utan så här, mitt mål är att vara smal mm. så om någon säger det så är jag nöjd Eller så mm. Men att det är jätteintressant hur mm. man helt plötsligt skulle vara
1: attraktiv för att
2: man mm.
1: förlorade fem kilo. Ja, och Jag tror inte egentligen att, att mitt så här huvudfokus var alltså, smal. Det var, bara det, var ju bara det man blev när man inte åt. Jag tänker inte att jag från början var det inte så att jag ville bli smal. Det var Nej. liksom inte mitt, utan jag skulle vara duktig och inte äta och vara destruktiv mot mig själv mm. och vara i kontroll. Liksom. Sen efterhand så blev det såklart för att hjärnan. Blev helt fackad av att hålla på så. Mm. så sen blev det ju en mani av att vara smal. Och att inte se vad min kropp var. Mm. Hur smal jag var och hur dåligt jag mådde. Liksom. Hur smal blev du? Alltså, alltså hur lite vägde du i slutändan? Alltså jag tror inte om man så här...
0: Jag vägde
1: du det varje dag. Hade du jag jag, jag på det hade fått en att jag skulle väga mig ja. eh, och jag räknade ju kalorier hela tiden vad eh, var det hur många kalorier var liksom standard alltså som du Det kommer inte riktigt ihåg jag vet bara att jag räknade och visste liksom exakt hur mycket det var i Mjölk, jag visste exakt hur mycket det var Hur ett äpple liksom, Och mm. en banan och, så, tog, så tog jag liksom bort saker där jag såg att ja, men Här är mer kalorier Och så började jag så undvika jättemycket olika Tog bort smöret från mackan Sen skulle jag helt plötsligt inte äta mackor och så, alltså, mm. så jag bara tog bort och tog bort hela tiden Jag kommer inte ihåg så här att jag hade en Du får bara äta så här många kalorier om dagen Men mer att Du ska typen äta ja. Alltså var grejen liksom, Att jag räknade exakt hur många Ja, hade jag hade ätit ett äpple så var det liksom som att nej, men nu har du ätit ett äpple. Nu räcker ju det liksom. Och i vanliga fall alltså nu. Det rör inte mig i ryggen med att har ätit ett äpple. Det gör jag ju bara för att det är nice liksom. Mm, alltså, mm. Men då var det så här, jag var väldigt manisk. Och jag var väldigt manisk kring att väga mig. För det var ju så jag såg resultat. Men eh, och jag brukar inte prata så mycket om, eh, om kilo och så. För att jag tycker egentligen i sjukdomen så är det så irrelevant. För det är det som pågår i hjärnan som är det relevanta. Mm, mm. Men jag låg ju under... Jag tror jag kanske vägde 47 kilo. Mm. Någonting sånt. Och jag är ju 62 mm. Och det är ju, så, det är ju väldigt många som är sjuka som blir jätte, jätte, jättemycket smalare. Och det är många som är lika sjuka som jag var. Som inte väger så lite mm. eller som mm. väger mer. Så att vikten egentligen är rätt så irrelevant. Liksom, mm. För det är det processerna som pågår i hjärnan. Och mm. hur, man, hur man mår som är det viktiga. Men bara för att ha någon slags hum. Liksom. Mm, mm. Och för mig som var så liten så syntes det ju liksom, så fort jag jag fem kilo. Så bara, mm. wow, blev det ju mycket. Mm, mm. Um, såklart liksom. Mm. Men hur, vad, vad sa dina föräldrar
0: och alltså vad...
1: Mina föräldrar är båda två inom sjukvård Mamma, sjuksköterska är läkare. Ja. Um, och de märkte väl framför allt tror jag till en början att jag var låg. Mm. Uh, liksom nere och inte så pratig och glad som jag brukar vara. Och vi, jag berättade rätt så tidigt för jag hade en pojkvän då som liksom, jag tror han kom på mig någon gång när jag kräkte. Och, uh, så då tyckte han att vi skulle berätta för, för mina föräldrar. Och så, då hjälpte han mig att uh, göra det. Så då berättade vi att jag tyckte det var lite jobbigt med maten. Uh, och, men de märkte väl mest från början Att jag var nedstämd liksom, Och inte mitt vanliga jag Sen så i takt med liksom, Sen bara eskalerade ju, Det tog väl fyra månader Och sen helt plötsligt så var jag ju jättesjuk mm. um, Och hade gått ner jättemycket i vikt och så. Så, att, uh, så tror jag först jag det första de såg Var att jag inte var mig själv mm. Och sen kom ju successivt liksom, De fysiska tecknerna mm. um, Tror jag mm. Så var det nog och hur började din återhämtningsresa? Ja, den är ju rätt lång. Liksom. Jag, um, när jag gick ner så mycket, så först så, eftersom jag var gymnast också och tävlade liksom, på hög nivå, så blev det, först fick jag en sån sjuk kick på, på gympan. För att när man blir lätt så är ju volterna mycket lättare att göra. Liksom. Och min tränare bara, shit Malina, så vilka volter du gör. så alltså, det ser så lätt ut. Så, och det är ju till en början. Och sen så... Ju smalare man blir och desto svagare mm. blir man ju bara. Så att då gick det ju till att jag, liksom, eh, ja men typ, vi, jag skrevs in på BUP. Eh, så barn och då. Mm. Eh, och fick träffa en sjuksköterska och en läkare. Och fokus hos sjuksköterska. Jag fick inte träffa någon att prata med. För de sa typ, när jag kom till BUP så sa de att Ja men eh, du är inte så smal. Typ. Ja. Alltså, de sa det inte, det ordagrant, men det var, liksom men, det, det, var det som hann meningen. Detta är inte så allvarligt. Detta är inte så Nej. allvarligt. Hon har inte gått ner så mycket mm. i vikt. och sådär mm. så Jag fick ingen samtalskontakt jag fick träffa en sjuksköterska. Och hennes enda fokus var att ta eh, puls och blodtryck, väga mig och prata mat. Så jag fick skriva matschema. Mm. Och jag bara så här, men detta... Hallå, det är detta jag gör varje dag mm, mm. Jag räknar konstant vad jag äter Jag väger mig alltså så att Fokuset flyttades liksom inte från det som jag behövde hjälp att flytta från, Utan då hon bara mm. Satt en spotlight på det liksom, Så jag blev ju bara sjukare mm. Och då blev det att till sist Så um, pallade liksom inte mitt hjärta riktigt Så då var jag ner på 30 i puls mm. uh, Vilket ju är, så här, det är då man sätter in en pacemaker på samma man 60 liksom. Okej okay. Så då, och då reagerade mina föräldrar Och så tyckte de att liksom, BUP har ju inte riktigt mm. jag har inte gjort det här på rätt sätt Och jag blev jättedeprimerad Och ville ta mitt liv liksom. mm. Så då vände sig mina föräldrar till um, En privatklinik i Helsingborg mm. Där um, jag mottogs på ett helt annat sätt Då var jag i livet Jag ville för första inte leva mer och Jag ville absolut inte äta Och jag trodde att alla jag skulle träffa Skulle bara så här, Nej men du är för tjock för att få hjälp Så du kommer ändå inte... Mm. Men så kom vi till den här kliniken som heter Teamet som var i Helsingborg och då fick jag träffa en psykiatriker och en eh, psykgymnast kallade hon säger för hon var både fysioterapeut alltså, mm. eller det gamla sjukgymnast som man säger mm. och så var hon psykoterapeut mm. som kombinerade de två. Och i vårt första möte där så var det liksom till skillnad från psykiatrin så var det så varma mysiga rum eh, som man kunde sitta i och sen, så satt jag och min mamma där tillsammans med de här två och så fick jag berätta min historia utan att de avbröt eller ifrågasatte någonting. Sen fick min mamma berätta hennes upplevelse och sen därefter så sa de liksom ja men okej, nu tänker vi göra något som vi brukar göra här det är kanske ganska ovanligt men istället för att vi nu går ut och konfererar över vad tror vi om detta fallet och hur skulle vi kunna hjälpa dig eller behandla dig så pratar vi om det inför er. Ni får inte avbryta utan när vi har pratat färdigt så kan ni säga oj missuppfattade ni någonting eller har vi missuppfattat mm, någonting mm. eller nej det här tror inte jag blev bra eller mm. så. Och då blev det liksom som att de, de handlade liksom mitt ärende eller vad de trodde om det så här, inför mig. Och då förstod jag att de fattade att jag inte mådde bra. Mm. Och att de tog mig på allvar och liksom vi ska hjälpa dig. Mm. Um, så då vi blev, började liksom min resa tillbaka Mm. Mot att bli frisk. Och den hjälpen fick jag när jag hade varit sjuk i ungefär ett år. Mm. Så då började jag på antidepressiva först för att vara mer mottaglig för mm. terapi. Liksom. Och sen därefter så träffade jag min terapeut en gång i veckan. De hade kontinuerlig kontakt med mina föräldrar, hjälpte mina föräldrar att. Så här, jag men, hålla ställningarna hemma mm. Hur ska de bemöta alla konflikter Hur ska de hjälpa mig att äta mm. Ska jag få lov att börja träna igen alltså, mm. Så de stöttar mina föräldrar i det Och sen när jag var hos Då pratade vi inte mat vi pratade aldrig i vikt, jag vägde mig aldrig där mm. alltså, Utan vi pratade om mina känslor Och min ångest mm. För det var där det kom ifrån ja, Det kom ifrån min ångest och mm. mina prestationskrav och så. Mm. så då behandlade vi det Mm. samtidigt som vi liksom försiktigt behandlade mina kroppskomplex och att jag inte att jag tyckte att det var stor och mm. att jag inte ville någon skulle röra mig och så men det var mm. liksom så inget fokus på mat eller vikt liksom. mm. och sen var jag tog det två år där innan jag blev bra liksom mm.
0: Det är jätteintressant. Vi hade någon när jag gick i skolan som kom och hon hade ätstörningar och självskadebeteende. Hon berättade just problematiken med att ha två diagnoser. För att du kan inte behandla båda samtidigt i vår vårdmodell. Då blir det att du blir inlagd för ätstörningar och fokus är bara på att du ska... Alltså du tvingas att äta mm. tills du går upp och når en viss vikt. Sen skrivs du ut för då är du frisk.
1: Precis. Men det
0: är liksom ingen behandling. Det är ingen alltså, det är inte att du har mått bättre. Och har du då självskadebeteende, ja då skrivs du in på ett annat ställe. Men du kan inte, alltså, så hon skiftar bara mellan sina mm. två olika... Liksom, Om man
1: eh, liksom... Man address, vad heter det på Nej, men man så här, man kollar inte på de bakomliggande orsakerna Vad är det som gör att det blir så här för att Ätstörningar, precis som självskadebeteende Det är ju bara ett uttryck för någonting mm, mm. Eh, Precis som att social fobi kan bli det Som liksom tvångstankar Det är ju liksom Okej, okay, men vad ligger bakom det här? Då? Hur kan mm. vi liksom... Mm. Och det var många, det, min upplevelse var att psykiatrin inte var så bra på att behandla det mm. eh, Samma jag har något fall Jag har jobbat jättemycket med med ungdomar som får ätstörningar nu vid sidan av mitt kuratorsjobb. Och då hade jag någon, en av mina första klienter hade både autism och ätstörning. Och då var det ett jätteproblem hur man skulle behandla det. För att man behandlar autism och hjälper till med autism på habiliteringen men det är ätstörningsenheten som behandlar ätstörningarna och de kunde liksom inte samverka, vilket jag bara så här men hur är det möjligt? För att samsjuklighet
0: är ju ofta väldigt vanligt att man har mer än en diagnos. Ja. Men ändå finns det inga
1: instanser som kan jobba med Nej. det. Så, att, så vi har ju lite vården har lite utmaningar där mm. kan man säga. Mm. Så. Men, men jag blir mycket bättre och Fick ju komma tillbaka till träningen och så. Men det som har hjälpt mig väldigt mycket är att jag har haft en dels att jag fick professionell hjälp. Mm. Men sen har jag ju haft en fantastisk familj mm. och ett fantastiskt nätverk som har redat livet på mig. Liksom min, mina syskon har ätit Så varje måltid har de liksom ätit dubbelt så mycket som jag har gjort. För att jag ska känna att det är lugnt att äta det jag har ätit. Mm. Min bror har druckit typ en liter grädde bara för att säga. Kolla, jag blir tjock. Och nu har jag ätit mycket mer än vad du har gjort liksom. Hur
0: chockad är han idag? <laughs> ja, han är
1: riktigt fet idag. <laughs> ja. Nej gud, alltså jag vet inte jag tror inte han kan gå upp i vikt eller sånt det finns möjligt för honom så att, eh, han har väl bra igen mm. så tänker jag. Mm. Men eh, så det och sen var de ju väldigt bra på att finnas vid min sida och peppa mig och Uh, alltid äta med mig så att jag inte skulle äta ensam för det Utan mm. att det finnas där liksom. uh, och min, min mamma har ju liksom skjutsat mig till och från skolan I tre år Ätit lunch med mig varje dag För att jag inte ska hoppa över lunchen liksom. mm. um, Och peppat mig jättemycket Och sen köpte de en hund till mig mm. Vilket var sjukt bra mm. För djur är ju bara så här Ångestdämpande yeah. Och de känner känner när vi mår dåligt och min hund, vi döpte honom till Lego mm. eller Legolas men det blev Lego för han såg inte riktigt ut som Legolas liksom. lite <laughs> han lite Kanske ut. tur så det har blivit lite mm-hmm. creepy där <laughs> ja, exakt så att, men han väckte ju mig När liksom, jag hade mardrömmar på natten Och satt vid min sida när jag hade ångest mm. så, Plus att han var en sån glädjespridare Det är ju hundar ja. så att, Och min pappa som är läkare som ofta jobbar sena kvällar Och jobbar med tunga cancerpatienter och så, Det var rätt jobbigt för honom Att komma hem till och höra mig och mamma Bråka om hur många potatisar jag hade ätit Eller absolut inte ville äta mm. Och den här konstanta konflikten Som var kring mat Men istället då, så det första han så var inte det Utan det var Lego som bara yeah, är hemma. Så, ja, så det gjorde verkligen underverk för familjen så de, det...
0: det måste jag ge bupp För de har ju en ångesthund Som heter mm. Laban oh, det är fantastiskt. Och det är ju skitfint Så när yeah. barn som har väldigt grov ångest Så brukar de säga Jag vill ha Laban, hur yeah. kan han komma hit
1: Det tycker jag är mm. väldigt fint mm. Mm. Det är fantastiskt Då har de ju verkligen också Tänker jag liksom, mm. ja, men, Gått utanför boxen för att annars tycker jag att djur ja. inte alltid gör det. Men det finns ju verkligen vetenskapliga bevis ja. för att djur hjälper jättemycket. Så, att, så alla ni som då drabbas av någon psykisk ohälsa jag borde köpa en hund. Ja, <laughs> definitivt. <laughs> eller en katt eller ja. en häst eller någonting annat. Så. Jag är fortfarande håller på med djur så att, bara för att jag ska må liksom. ja. bra. Mm. Är du
0: rädd för att alltså, återfalla sjukdomen eller hur känner du liksom idag- är det liksom att man alltid får ha ett vakande öga på det Så att man inte släpper kontroll För att då kan det, alltså Eller hur funkar det? Uh,
1: nej men, jag har haft två återfall uh, Jag hade mm. ett när jag Hade varit min första skidsäsong i Kanada Och då hade jag ju bara Druckit bärs i sex månader Inte brytt mig överhuvudtaget mm. Käkat jättemycket Och det hade gått upp lite i vikt Och sen skulle jag komma tillbaka Och fortsätta med gymnastiken Och tävla igen mm. Och då skulle jag bara komma i form men har man haft liksom en ätstaning en gång så kan man inte bara komma i form. Mm. För man blir manisk direkt. Liksom. Så då fick jag ett åtfärd. Men det gick mycket snabbare att liksom fatta vad som hände. Och uh-huh. hur jag skulle komma tillbaka. Gick också mycket snabbare för min omgivning. Och förstå att nu yeah. får vi liksom agera. Och samma när jag hade skadat mitt knä i, på skidåkningen. Så höll jag på med rehab. Och då blev det väldigt mycket att träna på gym. Mm. Och där är liksom kaloriräknare på varje maskin på gymmen. Så mm. då blev jag också manisk igen liksom. mm. Plus att jag ju inte var mig själv för att jag hoppade på kryckor. Och jag fick inte göra allt med mitt knä. Så då mådde jag inte heller bra. Mm. Um, så då fick jag ett återfall till. samma där liksom. Jag fattar snabbt och sen så mm. kom jag ur det ganska snabbt igen. Men nu, är jag, så nu skulle jag säga att jag inte alls är rädd för att få åtfall. Jag var inte, så här, jag var or, eller inte orolig, men kanske så här undrar hur det kommer kännas när jag går upp i vikt nu när jag blev gravid. Mm. Um, men det, jag har inte, nu har jag haft en väldigt jobbig graviditet för jag har spytt och mått illa i nio månader. Men mm. eh, samtidigt så har jag, min kropp har varit så här, det är bara en mage. Alltså, mm. Där är en liten kula på min mage liksom. mm. Och jag tycker bara att kroppen är så sjukt cool mm. Så att eh, Sen att jag inte, hos barnmorskan så låter jag henne Titta på vågen, ja. jag tittar inte på den Nej. För att jag tycker det är helt irrelevant liksom, Vad den siffran mm. visar För henne är det jätteviktigt för att hon ska veta att bebisen växer som den ska ja. Men för mig är den siffran Helt liksom, kan få förödande konsekvenser Så jag tittar bara inte mm. Så jag vet liksom att jag inte ska träna på gym mm. Jag vet att jag inte ska titta på någon jävla våg liksom. mm. eh, och då vet jag att jag är safe. Liksom. Ja. Mm.
0: Jag, för jag tycker det är intressant. Jag har ju gjort min praktik inom tolvstegsbehandling för beroende. Där en av kvinnorna som jobbade var sockerberoendeterapeut också. Som rör mycket kost och så. Och sen så har jag jobbat på nämndebrandskaden inom tolvstegsbehandling också. Och då handlar det ju om liksom beroendesjukdomen. Och den syftar också till att ätstörningar är en del av beroendeproblematiken. Mm. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Absolut. Och i behandling så har vi haft många kvinnor och män som har gjort gastric bypassoperationer mm. Som utvecklar alkoholism när mm. de inte kan äta längre. Eller hetsäta så som man har gjort så
1: blir alkoholen liksom, yeah. en del av ens liv istället. Tänk om missbruk är ju en, en liksom, eller anorexi eller ätstånding är en annan typ av missbruk bara. Mm. Alltså, det är ju bara ett uttryck för någonting. Mm. Att börja dricka är för att man ska, för att någonting inte funkar mm. igen riktigt. Mm. Eh, så tar man till det. Mm. Eh, och det har jag väl känt i perioder att liksom, eftersom jag är så ångest eh, har mycket ångest mm. eh, och får kämpa med det liksom. Mm. Det får jag fortfarande kämpa med väldigt mycket. Så är det ju lätt att trilla i sådana fällor liksom. mm. Jag märkte någon gång att bara så här, när vi hade festat mycket en period att det var ganska lätt att bara så här, när man kom hem efter jobbet och man hade haft en tung dag bara så här, shit alltså nu hade det varit riktigt nice att dricka vin. Mm. Och bara den och då blev jag så här bara wow, vänta nu här. Mm. Eh, för då liksom, min impuls var då att men jag kan ju dricka vin själv. Mm. Så bara, kanske inte så att man liksom så jag tror bara man måste vara väldigt eh, vaksam liksom. mm. För att poängen med den sjukdomen
0: är ju, som alltså vi pratar beroende Det är ju att man uppnår ett slags flyktbeteende Att du stimulerar hjärnan Så mm. när du gör någonting, typ spelar du spel på kasino Så handlar det inte om att du vinner pengar Utan det handlar om flykten i att spela Precis. Eh, Likadant, flykten i att räkna kalorier mm. I att eh, inte äta mm. I att dricka alkohol I att ta droger mm. Alltså, så det är ju det. Men det är väldigt spännande för, ju, mm. för jag hade ingen aning om det tidigare
1: liksom, Att det kunde ens vara kopplat Shopping likadant Absolut, ja, men det är, precis, det är mm. ju det som Man använder som ett verktyg för att hantera ångest om det är sedan mm. att inte äta Eller konsumera alkohol Eller shoppa eller, Och sen ger så. det ju
0: ännu mer ångest i slutändan Exakt. Och det är också intressant att du sa att du ville ta ditt liv För mm. det är ju också en del av Den sjukdomen Att man Ofta hamnar där mm-hmm. när man väl har fått så
1: stora konsekvenser. Liksom. Precis, och Därför är det viktigt tänker jag i behandling att man får hjälp att hantera ångesten. För mm. att det som blir när man till exempel då, ja, men nu, ska du, nu får du behandling här för en ätstörning och så blir behandlingen att du ska gå upp i vikt och du ska äta. Mm. Då tar man ju bort det enda verktyget man har för att hantera ångest. Mm. Så att man måste, ju, liksom det kan man göra, och det är jätteviktigt att man kommer upp i vikt för att klara. Att bli frisk. Samtidigt så måste det komma med att få i verktyg. För att annars tar man bara bort ett verktyg och så står man där själv med ångesten sen. Utan och, någonting. Ja, mm. alltså så att, och det är det som jag tycker blir fel ofta. Att man liksom tar bort det. Jag kan tänka mig för den som du kände som hade självskadebeteende mm. och så släpptes hon ut från ätstörningsenheten och så hade de tagit bort ett av hennes verktyg. och mm. ja, Vilket tar hon till då? Jo, det andra verktyget ja. hon hade. Liksom. Precis.
0: Och det, det som var intressant med henne, för hon var föreläst också liksom, mm. runt på skolor och så, och det som var intressant var att hon berättade att ja, då handlade det om sexuella övergrepp i barndomen. Yeah. Och det hade liksom ingen läkare velat titta på till hon och också hittade någon som faktiskt var rätt för henne. Mm. Och det, alltså, man blir ju lite mörkrad, alltså, det, man, det är ju tur att hon är i livet idag liksom, yeah. för att det hade ju kunnat gå riktigt illa liksom. Mm. Mm. Tycker jag tycker också att det är så mycket som man gruppar ser att
2: om man. Jag kommer ihåg på gymnasiet så en av mina nära vänner, jag fattade inte att hon hade ätstörningar. Jag vet inte om jag var blind, men för mig fanns inte det på kartan. Ingen runt omkring mig har haft det. och För mig var det bara någonting som någon annan mm. där borta har. Och så mm. var det en tjej som kom fram till mig som också var vän med henne som bara Isabel, fattade du ingenting och var skitarg på mig för att jag inte fattade mm. att hon hade. Jag tror det var bulimi hon hade då. Mm. Jag fattade mm. inte det. liksom För jag var inte heller. Alltså, jag uppmärksammar inte om hon går på to eller inte. Alltså, jag vet inte Allting för mig var mm. bara så Och sen så frågar jag liksom Hon som hade det då för jag bara du, alltså, Har du det för jag Och hon bara ja eh, Och jag bara vill du prata Hon blev skitarg för, att då, mm. Mm. för hon kunde ju vara med mig då Eftersom att jag var blind Så jag pre- pressar ju inte henne Nej, liksom. Men så fort jag fick reda på det Då slutade hon äta lunch Mm. För då behövde hon inte gömma det för mig längre. Så mm. när hon var, då, då var tvungen att äta lunch med mm. mig. Men så fort det hände, då behövde hon inte gömma det längre liksom. Och där känner jag mig väldigt så. Men då kommer jag ihåg att jag hatade en annan tjej. För att de två höll på tillsammans. Yeah. Att de hade någon jävla bok och de smsade varandra om hur mycket de hade, inte hade mm. ätit. eller vad det var. Och jag var så jävla arg på den andra tjejen. Mm. För att jag bara så här... Jag vet inte, och jag var arg på mig själv För att jag inte hade sett mm. det Men jag bara, jag har inte sett det Men jag är inte med på att hålla på med det liksom. mm. Och helt oförs- Jag fattar liksom inte grejen Men det är sån det är liksom eh... svårt också Att liksom så här, eh, Att inte ha förståelse mm. Som vi diskuterar alltså, Jag har inte förståelse för det Jag fattar liksom mm. inte men jag Och då, då blir man ju helt... arg
1: Ja och och det, tänker man, det är frustrationen jag... tänker ja. jag. Mm. Och det tänker jag För omvärlden är det är, ju väldigt, det är ju jättesvårt Att sätta sig in i Och förstå Om mm. man tittar på en person Som är pinsmal Liksom, och så bara, men, men ät varför mm. kan du inte bara äta, du är jättesmal det är ju mm. klart att det är skit svårt att förstå eller att något så basalt som mat kan vara jättesvårt, så därför det var ju en viktig del med att skriva boken också Att få andra att förstå vad sjukdomen handlar om. För att den är så jättekomplex. Och det är jättesvårt att förstå för de som är runt omkring. Som inte själv är i det. Och därför så, när vi skrev boken också. Så när jag var färdig och vi hade börjat. Så kom jag och min bror på. För vi har alltid hjälps åt med det här projektet. Och då kom vi på att bara, just det. Vi ska ska ha en, 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 en speciell touch på den här boken. Så då lät jag liksom... Då valde jag ut kapitel i boken och lät min, min mamma läsa ett, några kapitel. Min pappa läsa några där de var med. Liksom. Mm. Eh, och min bror och min terapeut och min tränare och mina kompisar. Och sen fick de skriva så här, vad var mina känslor när detta hände? Hur upplevde jag den här situationen? Och då den frustrationen som du pratar om att du blev mm. så arg. Liksom. Den hade min lillasyster väldigt mycket. Mm. Hon var så arg på mig. Hon hatade sjukdom, mm. hon hatade mig. Hon tyckte det var pinsamt, liksom inför sina kompisar och så. Och det är en så himla viktig del att förstå också att. Det är inte så lätt att stå bredvid, så därför har vi i boken så finns det liksom den andras perspektiv. De som står bredvid, hur påverkas de? Mm. Just för att när man är, står bredvid så blir det lätt att man skuldbelägger sig. Min syster har ju liksom tyckt att hon var så dålig för att hon var så arg på mig. Mm. För jag skulle ju hjälpa min mm. syster, och hon var liksom fem år yngre än mig, hur lätt var det. Liksom. Mm. Men, så att för att få andra att förstå att. Det är okej att känna, det är okej att bli arg Det är okej att bli besviken Det är okej att inte förstå Och för min mamma Jag var jag mamma är jättetajta Men jag hatade ju mamma Jag slog mamma, kastade saker på henne Alltså och det beskriver hon mm. ju också i boken som en jättesorg och liksom hur hon skulle hantera det samtidigt som hon skuldrar sig själv för att jag var sjuk. Mm. Så att för att hjälpa fler så har jag försökt skildra hela perspektivet av sjukdomen. Liksom. Mm. Men det är väl
2: den du sa där att man känner att man, är hjälp, man kan inte hjälpa. Och som människa så vill man hjälpa mm. de man älskar. Mm. 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 Och när personen inte låter den hjälpa en då bara blir man skitärg. Mm. Yeah, Jag har ju att... lösningen
0: här. Yeah, precis. här. Men just att man ja, är precis. maktlös. Ja. Och precis som många sjukdomar så påverkar det ju alltså anhöriga också. Mm. Eh, Absolut.
1: Alltså verkligen. men eh, ja Och där är inte mycket stöd för anhöriga eh, inom vår psykiatri mm. idag. Eh, inte alls så mycket som skulle behövas. Mm. Eh, så att Det har ju varit mitt fokus när jag har jobbat med familjer att också finnas där för föräldrarna eller syskon. Mm. För att de också ska få liksom, någon mm. att ventilera med, någon att ställa frågor till. Och, och syskon framförallt har ju jättemycket frågor och tankar på. Men varför gör hon så? Jag blir så arg. Och liksom, mm. 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 Alltså, eller han för den delen. Liksom. Mm. Mm. Så, att, så det tror jag är en viktig del- som man måste börja tänka på också. För att ska någon bli frisk- så behöver de sitt skyddsnät. Mm. Och då behöver skyddsnätet få hjälp och stöttning. För mm. att det ska gå bra. Liksom. Mm. Så att, mm. vi har lite att jobba med. Kan ja. Säga. ja, definitivt. Ja, ja, shit.
0: ja väldigt mm. intressant faktiskt. Ja. Mm. Vi tänkte ju låta ut din bok. Ja,
1: det får ni jättegärna mm. göra. Mm. Till en
0: av våra Patreons. Yes. Så är ni inte patreon? gå in och bli där på www.patreon.com/snearstreakakuten så eh, har ni möjlighet att vinna denna fantastiska boken. Jag måste också läsa den känner jag efter detta. Mm. Absolut. Jag tänker att vi meddelar vinnaren i nästa avsnitt så ni har kanske till eh, vad blir det? En, ja, vecka en vecka på. Er. Mm. Mm. Och så tänker jag att vi då får ta uppgifter från den personen och så ju.
2: Ta upp gifter.
0: Uh, adress ja, och ja, sånt ja, som så ja, vi kan bygga. Ja, ja, ja.
2: <laughs> <laughs> <Anna Freders, laughs> vi vet var du bor. <laughs> precis, <laughs> precis.
0: <laughs> ja. Ja, Har du några andra frågor, Rissa, som du tänker på? Mm. Nej, jag känner mig jättenöjd.
2: Det var jag jätteintressant på. att höra på varning. Tack så jättemycket för att du delar mm. med dig. Ja,
1: men tack för att vi kom hit. Jag verkligen. tänker att eh, boken ska ju. Jag skulle inte bli någon rik författare, utan boken ska ju verkligen bara hjälpa. Liksom. Så mm. det är kul att fler får reda på var att den finns så att mm. den kan hjälpa. När släpptes den? 2015 släpptes den. Ja. Eh, så nu är den. Jag har ju varit ute på marknaden i. Fyra år och nu har jag själv tagit hem alla böcker för att jag och förlaget eh, drog kanske inte riktigt eh, jämnt. Mm, så mm. så att nu har jag många böcker i mina föräldrars källare. <laughs> <laughs> så att, eh, det är jag som disp- distribuerar den och skickar ut den och så. Så vill man ha boken så går man in på www.kenetsmagnet.com och mm. så kan man beställa den där. Okay, för det är liksom det enda stället. Sen finns den som så här. Eh, Ja, vad heter det? Sån man har på läs e-bok heter det. Ja, ja, ja. Mm. Den finns på typ och bok och så som mm. e-bok. Men vill man ha en sån här hard copy så bara man in på min hemsida. Mm. Hur, alltså åker du runt och föreläser på skolor och så också? du har gjort ganska mycket. Mm. Eh, framförallt för personal. Det är min huvudmålgruppen för att de ska förstå och kunna hjälpa. Mm. Det är inte bra att föreläsa för ungdomar om ätstörningar, mm. för då får de idéer. Mm. Och det vill vi inte ge dem. liksom inte sådana idéer utan pratar om ungdomar så pratar jag ofta om självkänsla och självförtroende och mm. hur man ska ta hand om sig själv och tycka om sig själv mm. um, men, och just nu, jag jobbar ju heltid och nu är jag liksom högravid dessutom så just nu så har det varit föreläsligt förra veckan för Trelleborgs kommun mm. och för elevhälsan där och jag tycker det är jätteroligt, så, så fort mm. jag får möjlighet så föreläser jag mm. men det får ju bli i mån av tid liksom. mm. Så. Mm. Ja, men Det tyckte jag är intressant också
0: som du säger, så att de tjejerna bildade liksom en liten jag men, En liten pack där, där de hade sin, sina avståndningar ihop. är liksom. en tävling. Mm. Typ. Ja, för det har jag också hört liksom mycket med så här, jag men, självskadebeteende, självmord. Alltså mm. sådana saker att, online. Mm. Att det är så här tips på hur man gör saker och sånt. Mm. Och det är fruktansvärt. Ja. Särskilt när unga tonåringar som mår väldigt dåligt mm. inte kanske söker hjälp, utan snarare söker... Eh,
2: acceptans, du accepterar mig som mm. jag är, jag tänker jag att det är. för vi två tycker det är likadan. eller vi yeah. har samma grej, yeah. alltså alla tycker att jag ska äta ät
1: inte, du borde inte. eller
2: så eller, yeah. eller alla tycker jag borde sluta ta droger, mm. nej fortsätt mm. alltså då må jag bättre, jag exactly. tänker att man mår ju bättre om vi alla gör, men det kan man märka vilken livsförändring du än gör i livet mm. om du slutar, jag var på fest igår så drack jag inte, shit vilken grej det är yeah. alltså du har skrivit det för mig, Tesla. Liksom. Yeah. men alltså det är fan helt sjukt alltså mm. vilken mycket ångest man får på åttryck på yeah. sig för att man bara nej men jag, ska, jag är nöjd liksom, bara mm. så, men kom igen, man bara nej och sen bara,
0: och så bara så varför man, bryr du yeah. jag är här mm. och jag har kul
2: varför för är folk, så att folk
0: är typ så här du måste i princip säga att du är gravid eller att du är alkoholist, annars är det inte accepterat mm. att typ
1: inte dricka mm. kör alltså, jag tycker jag funkar hyfsat också mm. ja men jag kör så bara varför gör du det, så bara upp till morgon, eller något annat sånt, mm. men alltså det är också så här, ska man behöva säga det mm. Men det, jag tror ni pratar om det i någon annan podd också att det är liksom så här, för att det beror på att den andra personen får så mycket skuldkänslor eller mm. liksom, ja, det ligger mer hos dem och därför måste man, på och det kan jag känna själv någon gång om någon har sagt så här, ja men någon inte ska dricka och så bara Nej, ska inte du dricka. För alltså jag är lite dålig som dricker idag. Då kan jag själv tycka. Liksom. Mm. Sen får man ju lägga band på sig då, tänker jag, och bara kontrollera mm. det och bara säga: Gud om liksom. Mm. Men det tror jag inte gemene man kanske alltid gör. Mm. Särskilt inte om man har druckit några glas innan man ser mm. att du Nej. inte dricker. Då, liksom. Nej. Och sen tänker om det triggar
2: dig, kanske du borde checka dig mm. Exakt. Alltså om du mm. tycker att det jag gör är jobbigt för dig, kanske du ska fundera på mm. lite. Alltså de, de som dricker, de inte bryr inte. De säger bara: Okej. Okay. Mm. Ja, så kan jag känna Om mm. jag vill dricka rövin så gör jag det mm. Och sen om någon annan inte gör det, det är fine Jag kan mm. sitta ute på restaurang med Tess och du dricker inte och jag dricker rövin. Mm. Jag blir för att Jag vill dricka Och då är, mm. har jag ju bestämt mig mm. Jag är nöjd med det här mm. beslutet mm. Men så är det med allting
1: Yeah. Så fort någon yeah. triggar
0: så är det så, okej, okay, du är inte nöjd med någonting. Det är ditt problem. Mm. Liksom. Jag kan känna så att jag har kompisar som man har bör- alltså särskilt när man har jobbat med missbruk så mm. bör man också inse kanske lite, ja, men jag har ju lärt mig mycket om mig själv och mitt medberoende yeah. och hela den biten, men också hur jag har varit väldigt så, ja, men jag dricker inte så då är jag väldigt mån om att, jo, jo men ta du ett glas vin och alltså, lite så här möjliggörare yeah. och vill att andra ska inte vara obekväma med att jag inte gör något. Men när man tittar på det nu så är det så här Den kanske har problem Och där sitter jag och bara häller upp vin liksom Och man bara, åh vilken bra vän jag är Du ja. frågar mm. jag alltid
2: mig om jag vill ha vin ja. Ja. Det sitter på det du, ja.
0: Hallå, ja men nu ska du
2: fråga om jag vill ha vin Kör du,
1: eller? Nej,
2: Nej jag är gravid, jag är alltid gravid för jag får
0: aldrig barn, men jag är alltid gravid Åh så roligt yes Har ditt öppna hus varit? Nej, på tisdag. Nu på tisdag... Nu Nej. podden släpps på onsdag. Mm. Vad
2: kul att ni alla kom ja. på Uppetis. <laughs> eh, ni kan anmäla er till den 3 februari på Studieförmånets hemsida. Mm. Till alla kan dansa, nybörjar och fortsättningskurser. Fantastiskt. Mm. Så
0: kom vi, shake a booty. Det kul? Ja. Och nu har jag fått mail från Art Nordic och de kommer att lägga upp alldeles strax nu på deras program. Så här Vem som ställer ut och så, och då kommer jag vara med där. Så eh, ja, jag kommer dela länk på min Facebook-sida Art by Björk, så ni får jättegärna gå in där och gilla min sida. Har du något? Du vill göra reklam
1: för Malin. Nej men jag ska snart föda liksom, Så BB, vi kommer att höra av ja, Vilket rum det är Live födsel Everyone's podden. welcome Så nej Det är bara så här. vill de ha boken Så ska de veta vad den är liksom. ja. så, så bara gå in på min hemsida och beställ Det är väl mest det mm. Vi kommer också
2: skriva det här under Så ni ja. kan kolla vad ja. det, det är någonstans Superbra. Mm.
1: Tack så jättemycket för att du kom
0: ja, tack, så tack så mycket, då ses vi nästa vecka Då gör vi